0: Jetzt nimmt es auf. Okay, ich möchte heute über das Thema sprechen, nicht zu gebrauchen. Dafür haben wir auch eine PowerPoint ähm, und da könnt ihr diesen tollen Löffel gleich sehen, wenn die PowerPoint kommt. Habe ich euch allen zugeschickt. Naja, ich zeige euch den Löffel einfach mal hier auf meinem tollen Bild hier. Könnt ihr den Löffel sehen? Ist dieser Löffel zu gebrauchen in seiner Funktion als Löffel? Nur wenn das ein ganz grobes Sieb sein soll. Ne? Also, das, damit kann man keine Sof Löffel, Suppe löffeln. Der hat viel zu viele Löcher, er ist nicht zu gebrauchen. Und ähm, viele von uns würden sagen: Ich glaube, Gott kann Menschen für außergewöhnliche Dinge gebrauchen. Aber wenn es dann um uns selbst geht, wenn es um dich geht, da fangen wir an zu zweifeln. Da haben wir auf einmal einen ganzen Koffer voller Gründe, warum wir davon ausgehen können, oder davon ausgehen, dass Gott uns nicht gebraucht. Ich komme näher zu euch. Halleluja. Glaubst du, dass Gott dich für... Danke, Schatz. Dass Gott dich für Außergewöhnliches gebrauchen kann. Kann Gott dich für Außergewöhnliches gebrauchen? Oder bist du, ja, Amen, sehr gut. Oder bist du, oder meinst du, du wärst so wie dieser Löffel, nicht zu gebrauchen? Ich wollte mit euch einmal Epheser Kapitel 2 Vers 10 anschauen, den ich euch jetzt vorlese, weil die PowerPoint noch nicht da ist. Und zwar heißt es dort, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke vorbereitet, in denen du Wandeln darfst. Aber oft denken wir, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug Erfahrung, ich habe vielleicht auch zu viel Schuld in meinem Leben, ich bin nicht zu gebrauchen. Das denken wir oft und wir wollen uns anschauen, was sind das für Leute, die Gott gebrauchen kann. Hat jemand von euch schon mal so ein Bewerbungsschreiben gemacht? Für, für einen Job, für eine Firma beworben? Was schreibst du da rein? Ich bin langsam, ich bin faul, ich habe einen schlechten Abschluss, ich schlafe gerne aus, Überstunden geht nicht, Ferien definiere nur ich und ähm, ja, eigentlich bin ich nicht zu gebrauchen bei Ihnen in der Firma. Schreibst du solche Lebensläufe, bewirbst du dich so für eine Firma? Tja, bei Gott solltest du das vielleicht tun. Weil wenn wir denken, so wen kann Gott gebrauchen dann überlegen wir so, ja die... Die intelligenten Leute, die, die voller Begabung sind. Die Leute, die jeden Tag mindestens drei Kapitel in der Bibel lesen und eine halbe Stunde beten, die kann Gott gebrauchen. Aber mich, ich bin wie der Löffel. Ich bin ein Boomerang, der nicht zurückfliegt. Ich probiere das jetzt mal aus, okay? Kopfe einziehen, haltet schon mal was... Ja, ich, ich werfe das jetzt, ich werfe das jetzt, Hand vor Gesicht, Segura Cabeza, so, ich habe eine Haftpflichtversicherung, so muss man das werfen, deswegen funktioniert das ja auch nicht, ich habe keine Ahnung, so, Köpfe einziehen, vorsichtig. Bist du ein Bumerang, der nicht funktioniert und nicht zurückkommt? Weil Bumerangs, die sollten ja eigentlich zurückkommen. Aber das Ding hat nicht funktioniert. War das nicht eine kreative Lösung, dieses Ding von meinem Pult wegzukriegen? Ähm ich möchte dir drei Arten von Leuten geben, die Gott gebrauchen kann. Wie viele? Nur drei Punkte hat diese Predigt. Keine Panik, Leute, wir kriegen das hin. Herr, wir danken dir für diesen Nachmittag, wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist. Herr, ich habe mich vorbereitet, habe mein Bestes gegeben, aber wenn du nicht sprichst, ist das alles umsonst. Heiliger Geist, sprich zu den Herzen, sprich zu den Menschen, die hier heute sind. Gebrauche mich als dein Sprachrohr und ich bete für jeden Einzelnen, dass sie hier rausgehen, ermutigt und gestärkt, dass sie motiviert, voller Hoffnung und Begeisterung hier rausgehen in dem Wissen. Gott kann und will mich gebrauchen. Wer es glaubt, sagt Amen. Halleluja. Für mich hört sich der Sound hier schrecklich an. Hört er sich für euch auch schrecklich an? Ja, was können wir daran tun? Es ist zu laut, ne? Ja, finde ich auch. Einfach mal leiser machen, bitte, wenn möglich. Okay. Haben wir mittlerweile, ja super, Den Löffel hier. Der ist nicht zu gebrauchen, ne? Und dann kannst du jetzt mal zwei weiterklicken. Der Sound wird neu gestartet. Ähm, bitte geh mal zu Punkt 1. Gott benutzt die Unsicheren. Gott benutzt die Unsicheren. Würdest du sagen, du bist manchmal unsicher, manchmal Zweifelst du an deinen Fähigkeiten? Heb mal deine Hand. Manchmal bist du unsicher, manchmal zweifelst du an deinen Fähigkeiten. Okay. Wenn du jetzt die Hand nicht gehoben hast, bist du entweder der deutschen Sprache nicht mächtig und hilfst uns gerade diesen Raum zu füllen. Oder aber du gehörst zu, vielleicht zu der Gruppe der unsichersten Leute, die jetzt noch nicht mal sich getraut haben, die Hand hochzuheben. Es ist okay, Du bist der beste Kandidat, um von Gott gebraucht zu werden. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Gott gebraucht die Unsicheren. Amen. Preach it. Yeah. Gott gebraucht die Unsicheren. Halleluja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wenn du wie die meisten Menschen bist, dann hast du Ängste, hast du gewisse Unsicherheiten. Es ist okay. Sag mal deinem Nachbarn, es ist okay. Sagt der Nachbarn Glückwunsch, du bist der beste Kandidat. Wir gehen nach 2. Mose Kapitel 4 und lesen Vers 10 aus der Hoffnung für alle. 2. Mose Kapitel 4 Vers 10 aus der Hoffnung für alle. Und zwar steht dort, ist das schon hinter mir offen oder noch nicht? Ne, dann suche ich noch weiter in meiner Bibel. Und zwar heißt es dort, Mose aber sprach zum Herrn, Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Hey, der Mose war unsicher. Mose hatte kein Selbstvertrauen. Mose hat gesagt, ich bin unbrauchbar für dich. Hey, Gott, du hast dich in der Adresse vertan. Nicht ich. Du meintest bestimmt meinen Bruder Aaron, den meintest du, oder? Oder meine große Schwester Miriam, meintest du die? Weil ich, ich bin der jüngste aus dieser Familie. Ich habe also, mm, 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 ich kann nicht richtig sprechen. Ich, 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 stotter. So, so hat Mose mit Gott diskutiert. Der war unsicher. Der war unsicher. Ja, und, und wir haben oft diese Gedanken. Ich sage dir, ich habe diese Gedanken oft gehabt und habe sie immer noch. Pastor, bist du manchmal unsicher? Ja, bin ich. Ja, bin ich. Gedanken wie, in der Slide, ich bin nicht genug, nicht gut genug für diese Aufgabe. Oder ich bin zu alt, um irgendwie noch mit der jungen Generation zu connecten. Ich habe keinen Draht zu den Jugendlichen, habe keinen Draht zu den Kindern, weil ich zu alt bin. Oder andersrum, ich bin noch zu jung, zu unerfahren. Ich glaube, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich habe ja, hab die Bibel ja auch noch nicht ganz gelesen und wenn mich jetzt... Jetzt war so jemand eine Frage gestellt und ich habe gar keine Antwort darauf. Ich hätte nicht genug Training. Ich glaube, Gott kann mich nicht benutzen. So, so ähnlich ging es dem Mose. Und wenn wir mal weiterschauen, wie es mit Mose weiterging, wir lesen 2. Mose Kapitel 4, Vers 11 bis 12. Wie reagiert Gott auf die Ausreden von Mose? Vers 11 und 12. Also Mose sagt äh, 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 ich 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 nicht, und Gott antwortet ihm in Vers 11 und 12. Fast. Vier Vers elf. Da sprach der Herr zu ihm Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Du, der du meinst, du hast so viel Ahnung darüber, dass du das nicht kannst. Wer hat den Mund gemacht? Wer hat dir den Mund gegeben? Wer, macht den, wer lässt die Leute sprechen? Wer ist das? Bin ich das nicht? Bin ich das nicht der Herr, der die Leute redend macht, stumm macht? Und dann geht es weiter, Vers 12. So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Können wir das nochmal in der Hoffnung für alle haben? Vers 12. So, geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein, heißt es in der Schlachter. Ähm, und es ist interessant, Mose sagt, ich bin unsicher, ich bin nicht der richtige Typ dafür, ich habe nicht genug Talent und Gott sagt, halt die Klappe, geh. Also, er hat das ein bisschen netter gesagt, ja, aber mal, du hast doch gar keine Ahnung, hab ich dich nicht gemacht, hab ich dir nicht den Mund gegeben, hab ich dir nicht Begabung gegeben, Meinst du, ich bin als Gott, als Allwissender so dumm, dass ich den Falschen berufe? Warum vertraust du mir nicht einfach? Warum gehst du nicht los und vertraust auf mich anstatt auf dich? Geh jetzt, sagt die Hoffnung für alle. Geh jetzt, sagt sie ich bin mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, es ist völlig egal, ob du zu jung bist, ob du zu alt bist. Jetzt bloß nicht bei zu alt auf irgendjemand draufschauen. Es ist völlig egal, ob du meinst, du hast viele Talente oder nicht. Ob du, ob du einen, 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 einen Uni-Abschluss hast oder gerade ebenso mit Mühe und, und Not die zehnte Klasse beendet hast. Spielt alles keine Rolle. Wenn Gott mit dir ist, kann er Außergewöhnliches durch dich tun. Und er ist mit dir. Nicht, weil du es verdienst hast, nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil du in Christus bist. Du hast einen offenen Himmel, Gott ist mit dir. Jesus heißt Immanuel, Gott mit uns. Und du hast den Heiligen Geist in dir, Gott in dir, Gott mit dir. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und gerade in unseren Schwachheiten und Unsicherheiten kann Gott seine Stärke offenbaren. Vers 12, in der Hoffnung für alle. Nach all den Ausreden sagt Gott, darum geh jetzt. Ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Vertrau mir. Gerade dann, wenn Gott uns in unseren Schwachheiten benutzt, dann dann ist seine Ehre groß. Dann können wir am Ende nur sagen, tja, preis den Herrn. Ich hätte das niemals geschafft, aber seine Stärke hat sich in meiner Schwachheit verherrlicht. Wenn wir nicht auf uns selbst vertrauen, weil wir in uns selbst nicht sehen, sondern nur auf Gott vertrauen, weil wir sonst niemand haben, auf den wir vertrauen können, dann geben wir ihm den nötigen Raum und kräftiges in unserem Leben und durch unser Leben zu wirken. Und Gott challenge dich heute. Er fordert dich heraus, einen Glaubensschritt zu gehen. Gott möchte die Unsich Unsicheren gebrauchen. Aber nicht nur die Unsicheren, sondern Gott gebraucht auch die Unwahrscheinlichen. Gott liebt es, die zu gebrauchen, die fähig sind, ja, okay, also mach dir keine Sorgen, ja, wenn du sagst, ich bin nicht unwahrscheinlich, ich bin nicht unsichtbar, nö, ich bin der Jahrgangsbeste, ich habe mein Abi mit 1.0 gemacht, ich, 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 ich habe Stipendium bekommen, ich bin, ich bin von Gott gesegnet mit Intelligenz Intelligenz und, und alle Leute glauben an mich, okay, okay, Gott kann dich gebrauchen, Gott kann dich gebrauchen. Aber Gott ist spezialisiert darauf, die zu gebrauchen, auf die niemand etwas gibt, auf die niemand etwas setzt, an die niemand glaubt. Gott will, und er tut es immer wieder, und du siehst es in der Bibel, er gebraucht die Unsichtbaren, er gebraucht die Unwahrscheinlichen. Also ich zeige dir gerade drei Arten von Leuten, die Gott in der Bibel benutzt hat. Die meisten Leute in der Bibel, die waren entweder unsicher oder unwahrscheinlich, und Punkt drei kommt gleich. Wenn du zu den Beliebten gehörst, okay, Gott kann dich gebrauchen. Aber wenn du zu den Unbeliebten gehörst, wenn du zu denen gehörst, die vergessen werden, oh Mann. Gott kann dich aber sowas von gebrauchen. Sowas von, er hat sich drauf spezialisiert auf diejenigen, an die niemand glaubt, über die alle hinwegsehen. In deiner Familie glauben alle anderen deine Geschwister, aber an dich glaubt keiner. In deiner Klasse gibt es viele Leute, wo der Lehrer sagt, boah, der wird mal was, aber zu dir sagt keiner was. Vielleicht in deiner kleinen Gruppe werden die Aufgaben immer an andere verteilt und dass das Gefühl, dein Leiter sieht dich gar nicht. Gott sieht dich. Gott sieht dich und er glaubt an dich. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 6, aus der Hoffnung für alle. Es ist die Berufung von David. Gott hatte David dazu auserwählt, König zu werden und er schickt seinen Prophet Samuel um David, als er noch ein junger Mann war, so ein Teenie irgendwie, um ihm zum König zu salben und zu berufen. Und da heißt es, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Also Isai ist der Papa von David und Samuel ist zu seinem Haus gegangen, weil Gott ihm gesagt hat, da findest du den nächsten König. Und er zeigt ihm also, oder Samuel sieht jetzt Eliab und dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Ja, das war so ein großer, starker, kräftiger Mann mit einer Lederjacke. Kräftig nicht, ne? Und der Samuel sagt, das ist er bestimmt, das ist der nächste König, das muss er sein. Und dann geht es weiter, Vers 7, aus der Schlachter jetzt bitte. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, da heißt es, na, wir lesen aus der Hoffnung für alle dann, doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich, Urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Ja, die Menschen, du musst klug sein, du musst intelligent sein, du musst stark sein, du musst, du musst immer alles richtig machen, dann kriegst du vielleicht einen Job. Aber bei Gott, Gott hat andere Maßstäbe. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Kriegen wir auf die Schlachter? <lacht> Erschrocken. Die Schlacht, da kriegen wir noch dazu. Die Schlacht habe ich hier ganz einfach. Moment. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Da heißt es: Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr sieht das Innere. Ich möchte dir sagen, Gott sieht in dir Dinge, die niemand sonst sieht. Das, was alle anderen übersehen. Ah, du sprichst bestimmt von meiner geheimen Sünde. Nein, er sieht diese Sünde nicht mehr, denn das Blut Jesu ist auf dir. Er sieht Qualität, er sieht Fähigkeiten, er sieht eine Bestimmung, er sieht eine Berufung. In Epheser Kapitel 2, Vers 10, was wir gelesen haben, denn ihr seid Gottes Schöpfung. Dieses Wort Schöpfung dort ist im original griechischen Poema und es könnte auch übersetzt werden mit Meisterstück. Du bist ein Meisterstück. Gott schaut auf dich und sagt, du bist ein Meisterstück. Ich habe da was Gutes gemacht, ich habe da Qualität hineingelegt, außergewöhnlich gut, ein Meisterstück. Und ich kann dich gebrauchen, egal was die anderen sehen, die sehen dich nur von außen, die kennen dich nicht. Ich kenne dich und ich habe dich in der vergangenen Ewigkeit geplant und gewollt und habe dir eine Aufgabe gegeben. Du bist nicht auf dieser Welt, um einfach nur so durchzulaufen, über, zu überleben, sondern Gott hat einen Plan für dich. Auch wenn es die anderen nicht sehen. Hey, ich finde das so klasse, weißt du, so Petrus und Andreas haben Jesus gesehen und die so, wow. Oh. Und sie gehen zu Nathanael und sagen, hey, 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 du musst dir das mal angucken, ey. Ey, Digga, das ist der Messias. Schwör, wir haben ihn. Das ist er. Und, und, und Nathanael, und, und dann reden die so ein bisschen, ja, was ist denn mit dem, wo kommt der, Herr? ja, Jesus von Nazareth. Ah, Nazareth, echt jetzt? Die kommen aus Bergedorf. Kann irgendwas Gutes aus Bergedorf kommen? Nazareth. Was kann da schon Gutes von Gott kommen aus Nazareth? Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz. Gott sieht, was Menschen nicht sehen. Und Jesus war der von Gott berufene Messias, aber Nathanael hat es nicht gesehen. Es interessant, wenn es gibt ja Gemeinden, die machen so Ausschreiben, die suchen nach einem neuen Pastor. Ja? Du kannst dich als Pastor bewerben. Und dann gibt es so drei Hauptpunkte: die wollen erstmal, dass du eine gut, gute Familie hast. Ja? Du musst eine coole Familie haben. Ähm, du musst eine gute theologische Ausbildung haben. Und drittens, du brauchst am besten, nimmst du schon ein paar Jährchen Erfahrung mit. Dann hast du vielleicht eine Chance als Pastor in der Gemeinde, in einer, also so wie das die meisten Gemeinden machen, nicht der Weinstock, aber wie es die meisten Gemeinden machen, so kannst du dort angestellt werden. Und ich frage mich, Jesus wäre niemals Pastor in einer solchen Gemeinde gewesen. Erstens keine Familie, Single. Ja? Zweitens keine theologische Ausbildung, der ist Zimmermann, der baut Möbel aus Holz. Und drittens, ja, Erfahrung. Mö Möbel, ist das nicht? Möbel? Ich kann Stühle zusammenbauen. Tische, willst du eine Kommode? Ich mache mir meine eigene mein eigenes Pastorenbüro. müsst ihr nicht einkaufen. Ich baue mir meine Möbel. Jesus wäre nicht als Pastor angenommen, an angenommen worden. Also, und mir das, ging das so oft. Manche Leute sehen mich heute und sagen, boah, cool, der hat eine Gemeinde gegründet und der war in Brasilien, und war in den USA und so weiter, was der alles erlebt hat. Und aber ich war immer der Jüngste aus meiner ganzen Familie. Ich hatte nur eine jüngere Cousine, aber ich bin der jüngere Bruder. Meine Schwester ist die ältere. Und bei all den Cousins war ich der jüngste Cousin. Und ich habe immer auf meine Cousins geschaut und die waren natürlich immer schneller, besser, stärker, intelligenter, weil ich war immer mindestens zwei Jahre jünger. Das macht heute keinen Unterschied mehr, aber... Mit fünf war ich halt immer der Schwächste. Mit sieben war ich immer der Dümmste. weil du, alle wussten mehr über Mathe und über Physik und halt alles so. Und ich war immer der, der Kleine. Und Gott hat gesagt, mir doch egal, ob du immer der Kleine bist. Du bist mein Kleiner. Und mein Kleiner, den kann ich gebrauchen. Meinen Kleinen. Gott benutzt die Unwahrscheinlichen. Weißt du, so, so David, David, Samuel hat sich die ganzen Kinder von Isai Isa angeguckt und gesagt: Der ist es bestimmt. So einen italienischen Charme. Der ist es bestimmt. Der hat Fähigkeiten. Der kann mit Kameras. Das ist bestimmt der. Ne, wenn es der nicht ist, dann, dann ist es der. Der ist so richtig stark. Der ist richtig stark. Der ist es bestimmt. Der ist kräftig, der kann anpacken. Das ist bestimmt der nächste König. So und, und dann ging er so durch und der ist es nicht und der Heilige Geist, immer, der, nicht, der nicht und 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 man alle, alle Jungs jetzt durch so und so. Sag mal, Isa, Isa, hast du noch einen anderen? Hast du nicht noch einen anderen? 1. Samuel Kapitel 16 Vers 11. Interessant die Reaktion von Papa, von Davids Papa. aber sind das wirklich alle deine Söhne, weil die sind es nicht? Nein, der Jüngste fehlt noch, der Jüngste, der Kleine da, der fehlt noch. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. So, Den habe ich gar nicht gerufen, weil der ist es bestimmt nicht. Nicht mal sein Papa hat an ihn geglaubt. Nicht mal sein Papa hat an ihn geglaubt, aber Gott hatte ihn berufen. Wenn niemand aus deiner Familie an dich glaubt, wenn niemand in deiner Klasse an dich glaubt, wenn niemand auf deiner Arbeit an dich glaubt, Gott glaubt an dich. Und Gott hat eine besondere Aufgabe für dich. Hör auf an das zu glauben, was die anderen über dich sagen und nimm das ernst, was Gott über dich sagt. Gott sagt, du bist befähigt, du bist berufen, du bist geliebt, du bist willkommen. Die Salbung ist auf dir, der Heilige Geist wohnt in dir und ich befähige die Schwachen und die, die niemand sieht. Du bist ein Meisterstück. Sag mal deinem Nachbarn bitte, du bist ein Meisterstück. Du würdest von Gott und für Gott erschaffen für einen besonderen Plan für einen besonderen Plan. So, und das kommt, wir kommen zur dritten Gruppe. Gott benutzt erstens die Unsicheren. Gott benutzt zweitens die Unwahrscheinlichen, die, die niemand sieht, an die niemand glaubt. Und Gott, das ist das allercoolste Preis, den Herrn. Gott benutzt die Versager. Bist du schon mal so richtig auf die Fresse gefallen mit irgendwas, was du gemacht hast? Hast du mal irgendwas so richtig in den Sand gesetzt? Ich ja. Und ich möchte die Geschichte von dem erfolgreichsten Versager aller Zeiten erzählen, nämlich von Petrus. Petrus war so ein richtiger Versager. Petrus war der, der, der erst ganz cool gesagt hat, hey, wenn du mir ein Wort sagst, laufe ich auf Wasser und dann ist er abgetaucht, weggesunken. Aber die größ das größte Versagen, da habe ich letzte Woche ein bisschen drauf ge drüber gesprochen, so Jesus ist kurz davor gekreuzigt zu werden und die sind so beim Abendmahl und, und geht das Gespräch und, und Petrus haut es erstmal voll raus. Hey, ich habe heute Lust, so ein bisschen. Hey, Digger, auch wenn dich alle verlassen, wenn dich alle verlassen, ich nicht, Jesus. Ich nicht. Ich, geb, ich würde für dich sterben, Jesus. Und ihr kennt die Story. Ein paar Stunden später verleugnet Petrus seinen Herrn, seinen Gott, den Christus, dem er drei Jahre lang gefolgt ist und sagt, den kenne ich nicht. Jesus, nie gesehen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Und ich stelle mir vor, wie, wie Petrus weil die Story geht so. Petrus verleugnet Jesus dreimal der Hahn, Krieg, und Jesus guckt Petrus an und die Blicke treffen sich. Und Petrus weiß, shit, er hat es mitbekommen. Er hat es gesehen. Was geht in Petrus vor? Solche Anschuldigungen vielleicht. Ich hab's vermasselt. Jesus hat mich den Felsen genannt, aber ich bin noch nicht mal ein vernünftiger Kieselstein. Ich habe es echt vermasselt. Ich habe ihn enttäuscht. Ich habe meine Chance vertan. Wahrscheinlich wird mir Jesus nie wieder vertrauen nach dieser Aktion, die ich gerade durchgezogen habe. Das ging zu weit. Ich habe da mein persönliches Zeugnis, äh, viele wissen das, aber Weinstock Hamburg war nicht die erste deutsche Gemeinde, die meine Frau und ich gegründet haben, sondern ich habe einen zwei-Jahres-Intensivkurs in Bochum gemacht, wie man eine Gemeinde nicht gründet oder einen Intensivkurs, wie man keine Gemeindegründung durchführt. Und wir haben voll motiviert Weinstock Hamburg angefangen 2009, 2010 ungefähr, und nach zwei Jahren haben wir dieses Ding aber sowas von gegen die Wand gefahren. Die Leute waren verletzt und enttäuscht, wir waren verletzt und enttäuscht. Ich bin in Burnout gegangen, ich war am Ende. Mein Traum, gemeindeerweckung Wachstum, Multiplikation und so weiter. Das war, also ich hätte, ich hätte an, nach zwei Jahren hätte ich die Proklamation machen können, Menschen werden nicht gerettet durch mich. <lacht> Jünger werden nicht gemacht durch mich. Kleingruppen multiplizieren sich nicht durch mich. Gemeinden werden nicht gegründet. Gemeinden werden geschlossen durch mich. Und Gottes Reich schrumpft durch mich. Das wäre meine Proklamation gewesen nach zwei Jahren Weinstock Hamburg. Und ich war echt am Ende. Ich war. Ich, ich erinnere mich, es gibt so ein Lied. Wie heißt es auf Englisch? Hab ich habe vergessen. Aber das ist so ein, so ein Lied. So der Text ist: I have sinned. Äh, ich habe dich enttäuscht. Und so ich das Lied gehört. Und, uh, das bin ich, ich hab's verkackt, ey. Aber Gott, Gott, gebraucht die Versager. Gott, gebraucht die Versager. Und wenn du versagt hast, herzlichen Glückwunsch, du bist viel näher dran, dass Gott dich mächtig gebraucht, als du es vorher warst. Derselbe Petrus. Warum sage ich, dass das der erfolgreichste Versager aller Zeiten ist? Weil er so tief versagt hat. Aber nur ein paar Tage später hat Jesus ihn gebraucht, um seine Church in Jerusalem zu starten. Er hat die erste Predigt gemacht und 3000 Leute haben sich an einem Tag bekehrt durch diesen Versager, durch diesen Jesusleugner. Gott hat seine Gemeinde gestartet durch den Versager, durch den Verräter, Wenn du versagt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dich jetzt gebrauchen kann, viel größer als vorher. Und vielleicht hast du in einigen Bereichen deines Lebens Versagen erlebt. Du hast deine Familie vielleicht vor, den Sand, vor die Wand gefahren und es ist Scheidung passiert oder, oder du bist verstritten mit Eltern oder Kindern. Vielleicht schämst du dich, weil die Finanzen bei dir gerade überhaupt nicht lau laufen und du hast Schulden, du kommst nicht klar mit dem Geld. Oder vielleicht geht es dir so wie mir, und du hast mal was geleitet, hast mal dich eingebracht in der Gemeinde und es ist einfach schief gelaufen. Du hast eine kleine Gruppe geleitet, anstatt dass die gewachsen ist, ist die geschrumpft und irgendwann hast du es aufgegeben oder du warst in irgendeinem Team dabei beim Lobpreis oder beim Aufbauen, irgendwas ist passiert und du hast du hast aufgehört und du fühlst dich einfach schlecht, du fühlst dich wie ein Versager. Ich möchte dir sagen, all dieses Versagen hindert Gott nicht daran, dich zu gebrauchen. Im Gegenteil. Ah, mach dich bereit, herzlichen Glückwunsch, du bist ein perfekter Kandidat, Gott gebraucht Versager. Hey, wenn diese Predigt nicht motivierend ist, weiß ich auch nicht, weil ich bin voll motiviert, weil ich bin unsicher, ich bin unwahrscheinlich und ich bin ein Versager, ich habe die perfekte Bewerbung dafür, dass Gott mich gebrauchen kann. Und am Ende kann ich nur sagen, obwohl ich mitgemacht habe, hat geklappt, Preis dem Herrn, ihm allein gehört die Ehre, weil Ehre mir, ich bin nur ein unwahrscheinlicher, untalentierter Versager. Aber Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich vertraue nicht auf mein Fleisch, ich vertraue nicht auf meine Schwachheit, ich schaue nicht auf mein Versagen, ich schaue auf Christus. Mach bitte das Gleiche. Schau auf Christus. Schau auf Christus. Und geh kleine Schritte, geh kleine Schritte Weißt du, ich habe vorhin das mit dem Petrus gesagt, mit dem Wasser. Aber Petrus war echt in dem Sinne immer cool, weil der solche Glaubensschritte gegangen ist. Weil Petrus gesagt hat, boah, geil, Jesus läuft auf dem Wasser. Ich will auch. Ob das möglich ist, ob ich auch auf dem Wasser laufen kann, Jesus, ruf mal bitte. Wenn du mich rufst, dann laufe ich auch auf dem Wasser. Okay, Petrus ist untergegangen, aber die anderen sind alle im Boot geblieben. Petrus ist der Einzige, der auf Wasser gelaufen ist. Weil er diesen Schritt gewagt hat. Und wenn ich versage, okay, Herr, hilf mir, ich versinke. Zack, Jesus hat ihn geholt und sie sind wieder ins Schiff gegangen. Aber er ist den Glaubensschritt gegangen. Er ist der einzige Nicht-Jesus, der auf Wasser gelaufen ist. Hey, ich möchte dich ermutigen und ich weiß, Gott spricht zu einigen von euch hier und challenged euch, geh einen Schritt des Glaubens. Ein kleiner Schritt. Du musst nicht sagen, musst nicht sofort das Große starten. Du musst nicht sofort übermorgen eine Gemeinde gründen. Du musst nicht morgen einen, einen, einen gemeinnützigen Verein starten. Geh einen kleinen Schritt. Manchmal sind die kleinen Schritte die Dinge, die die größte Wirkung haben. Ich habe eine coole Story gehört von einem Pastor, der hat mal Schwierigkeiten, sich Namen zu merken. Und nach dem Gottesdienst mal Hi und ja, ich bin der Pastor so und so. Wer bist du ja? Ich bin die Grundhülde, Ich bin der Sebastian. Ich bin der der Hans und ich bin der Peter und so weiter. So und auf einmal hast du zehn Namen gehabt und Peter oder, oder war das Hans oder wer war noch mal wer wer? Und er hat sich immer Mühe gegeben, sich den Namen zu merken. nach vier Wochen kam dieses dieses eine Mädchen wieder mit dem also drei Minuten geredet hat. Und, und sie kommt auf ihn zu und er so, Hi Susanne! Und sie fängt an zu weinen, bricht zusammen und geht weg. Und er so, scheiße. ich wieder den falschen Namen genommen, war nicht Susanne. Und ein paar Tage später kriegt er eine E-Mail und die Frau sagt, Hey, ich, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich war drauf und dran, alles wegzuschmeißen. Ich habe gesagt, eine Chance gebe ich dir noch, Gott. Ich gehe noch mal in diese Gemeinde da. Und als du nach vier Wochen meinen Namen richtig genannt hast, da habe ich nicht dich gehört, sondern Gott hat zu mir gesprochen. Ich kenne dich und ich nenne dich beim Namen. Ich vergesse dich nicht. Ich habe einen Plan mit dir. Der hat einfach nur Hi Susanne gesagt. Manchmal sind kleine Dinge die einen großen Unterschied machen können. Sei bitte einfach treu im Kleinen. Sei einfach treu im Kleinen. Ich, ich möchte jetzt gleich beten dafür, dass Gott dir und mir die Augen und Ohren öffnet für das, was er in deinem Leben tun möchte. Bitte ihn darum. Ja, vielleicht ist es bei einigen hier dran zu sagen, hey, es reicht, ich will nicht immer nur hier rumsitzen im Gottesdienst, ich möchte was tun. Gott möchte dich aus dem Stuhl rausholen, damit du etwas tust, weil er eine Aufgabe für dich hat. Er hat Werke für dich vorbereitet. Schon bevor du geboren wurdest, hat Gott eine Aufgabe für dich gehabt. Es ist super gut, dass du hier sitzt und bitte bleib hier sitzen. Du darfst nur rausgehen, wenn du schon so dich verkrümmst, weil deine Blase gleich explodiert. Ansonsten bitte sitzen und zuhören, weil Gott möchte zu dir sprechen. Aber ich meine, außerhalb dieses Gottesdienstes möchte Gott dich gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen, um Menschen zu, zu Jesus zu führen, Jünger zu machen, Kleingruppen zu leiten, Gemeinden zu gründen, Gottes Reich weiterzubringen und Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann, gerade. Er möchte vielleicht deinem Nachbarn Heilung bringen durch ein Gebet von dir. Vielleicht möchte er einen Arbeitskollegen, Schulkollegen motivieren, durch dich. Bitte Gott darum, dass er dir offene Augen gibt. Welche Aufgabe in dieser Gemeinde kannst du übernehmen? Wo kannst du, kannst du dich einbringen? Ich sage dir, wir haben jetzt gerade mit den Gottesdiensten unheimlich viel Bedarf an Leuten, die mit anpacken, aufbauen, abbauen, sich hier kümmern. Hey, Lobpreisteam, wenn du spielen kannst, singen kannst, melde dich doch bitte bei uns. Du kannst dich einbringen im, im, im Social-Media-Team. Wir haben so viele Bereiche und Leute, wir haben mehr Leute, die sagen, könnt ihr nicht bei uns in unserem Stadtteil eine Kleingruppe aufmachen? Ich wäre sofort dabei. Wir haben mehr solche Leute, als dass wir Leiter haben. Ich glaube, es hören mir hier eine, einige Leute zu, die sich nie hätten vorstellen können, Kleingruppenleiter zu sein. Aber Gott möchte heute an dein Herz einklopfen und sagen, ich habe da was für dich. Ich glaube an dich. Ich kann dich gebrauchen. Ich möchte dich gebrauchen. Und ich möchte dich challengen. Weißt du, die Bibel sagt, wir sollen Gott nicht testen. Habt ihr das schon mal gelesen? Wir sollen Gott nicht testen. Ja? Gott nicht versuchen, ihr testen. Aber an einer einzigen Stelle sagt Gott, teste mich. Teste mich doch, sagt die Bibel in Malachi Kapitel 3, wo es um den Zehnten geht. Da sagt Gott, teste mich. Teste das aus. Gib treu deinen Zehnten. Ich werde dich segnen. Einige Leute hier ist der Glaubensschritt zu sagen, ich mache das mal. Ich teste Gott. Ich gebe den Zehnten und vertraue darauf, dass am Ende mehr da ist, als wenn ich es nicht tue. Und ich möchte dich ermutigen, geh den kleinen Impulsen nach. Vielleicht nach dem Gottesdienst hast du den Eindruck, auf jemanden hier zuzugehen und ihm eine Umarmung zu geben. Es kann einen riesen Unterschied machen. Oder du hast den Eindruck, Gott möchte jemanden einfach nur sagen, hey, ich weiß nicht warum, aber ich habe dich hier gesehen während der Lobpreiszeit, während der Predigt, mit dem Eindruck, Gott liebt dich. Ich möchte dir sagen, das Problem, durch das du gerade gehst, Gott hat es im Blick und er kümmert sich drum. Gott möchte dir sagen, ruh dich aus. Geh diesen kleinen Impulsen nach. Manchmal ist ein kleiner Schritt das, was große Auswirkungen hat. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, Manchmal sagen wir, ich bin schwach, unwahrscheinlich und habe versagt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du sagst, ich bin schwach, unwahrscheinlich und habe schon oft versagt. Aber ich glaube, aber ich glaube, dass du Gott mich gebrauchen kannst. Ich bin schwach. Der perfekte Kandidat. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr mir folgen? Während das nächste Lied spielt, möchte ich dich herausfordern, dass du dein Gebet sprichst. Vielleicht hast du das nie, nie so gesehen. Du hast immer gedacht, Gott kann mich bestimmt nicht gebrauchen. Das ist die Botschaft von heute. Du bist kein durchlöcherter Löffel, sondern du bist ein wertvolles, kostbares, nützliches Werkzeug in Gottes Hand. Wenn du unsicher bist, wenn du unwahrscheinlich bist, niemand zählt auf dich, glaubt an dich und wenn du versagt hast in deinem Leben, bist du der perfekte Kandidat für Gott. Ist das an? Ich möchte euch einladen aufzustehen. Okay. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du real bist. Du bist hier, Herr. Ich bete, dass du zu den Herzen sprichst. Herr. Ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen, der hier ist, offenbarst und zeigst, dass du allmächtig bist und dass du die Schwachen gebrauchst, dass du die Unwahrscheinlichen gebrauchst, die Untalentierten, die scheinbar unwichtigen, Nutzlosen, dass du die Versager gebrauchst. Heiliger Geist, oh, Heiliger Geist, Wirke jetzt hier, wirke jetzt hier, wirke jetzt hier.
1: Bevor ich ein Wort sprach, sagst du Lieder über mich. Du warst schon eingehaucht Du warst schon immer gut zu mir Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist wie du liebst Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf des neuen doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos gewagt ist, wie
0: du liebst. Oh. Herr Jesus, ich bete, dass diejenigen hier, die denken, mich kann Gott nicht gebrauchen, ich bin nutzlos, ich bin sinnlos in dieser Welt, oder ich bin nur begrenzt einsatzfähig. Herr, zeig du ihm, dass wir die perfekten Kandidaten sind. Du kannst weit über die Maßen mehr tun. Du kannst weit über die Maßen mehr tun, als wir denken, bitten, verstehen können. Deine Wege sind höher als unsere Wege. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wir sehen nur, was vor Augen ist. Aber du siehst das Herz. Du siehst das Verborgene. Du siehst in jedem Einzelnen hier, was kein Mensch sieht. Du siehst Potenzial. Du siehst... Fähigkeiten, Talente. Du siehst du du Sinn. Du, du siehst Absicht. Du siehst große, große
1: Dinge. Und wie für mich und Gott ist mich auf der Suche nach Versagern. Neuen Gott ist auf der Suche nach den Unwahrscheinlichen. Gott ist auf der Suche
0: nach den Unsicheren. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Du nicht perfekt sein. Wenn du auf dieser Erde bist und atmest, dann bist du außer großartig, Großartiges für Gott zu tun.
1: Ja! Du erleuchtest alle Schatten, erklimpst alle Berge, um mir nachzugehen. Er geht dir nach, er will dich! Du zerstörst alle Mauer, vertreibst alle Lüge, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimpst alle Berge, um
0: dir nachzugehen. Er geht dir nach, er will dich Er kann dich gebrauchen, er will dich gebrauchen Schau nicht auf dich selbst Hör nicht auf die Stimme der anderen Doch möchte jetzt lügen, verbrechen
1: Nein. Oh, du liebst. für mich, spürst mich. Er spürt mich dich auf. Du bist geliebt. Du bist außer Welt. Ich Gott kann und will dich bebrauchen. Im Namen Jesu so brech ich die Lügen, dass es zu spät ist, dass es keine Chance mehr gibt. Solange du lebst, hast du die Chance, zu so einem mächtigen Instrument in Gottes zu werden. Gehe einem Schritt des Glaubens. Gehe einem Schritt
0: des Glaubens. Herr Jesus, wir danken dir. Du glaubst an uns. Du glaubst an uns. Du jeden Einzelnen in diesem Raum als so kostbar achtest, dass du für ihn, für sie ans Kreuz gegangen bist und gestorben bist, weil du liebst und weil du an uns glaubst. Wir danken dir dafür. Weißt du, Petrus, das war der, dem vergeben wurde. Das war der Versager, das war der Betrüger, der, der Verrat begangen hat. Und ihm wurde vergeben. Und weil er wusste, was Vergebung ist, weil er selbst Vergebung empfangen hatte, ist er zu einem mächtigen Prediger der frohen Botschaft geworden, zu einem mächtigen Verkündiger der Vergebung durch den Glauben. Die Botschaft der Gnade. Er hat verkündigt, es gibt einen Gott, der vergibt der dich liebt und der vergibt. Meine Frage ist, hast du diese Vergebung schon für dich angenommen? Hast du diesen Schritt des Glaubens auf Jesus schon gemacht? Ich möchte dich einladen, dass du es heute tust. Wir werden alle zusammen ein Bekenntnis ausrufen, wo wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen. Es ist der beste und wichtigste Schritt, den du gehen kannst und solltest in deinem Leben. Du sitzt hier oder stehst hier und in dir drin klopft es ans Herz und du sagst, Mann, ich habe mich immer drum gedrückt, ich wollte es nicht, aber ich glaube, da klopft Jesus an. Ich möchte dich einladen, dass du mit mir dieses Gebet nachsprichst. Wir machen das alle zusammen, damit die Leute sich frei fühlen. Du kannst die Musik noch ein bisschen leiser machen. Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und deine Vergebung brauche. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube, du bist für mich gestorben, hast meine Sünde getragen, bist für mich bestraft worden, damit ich leben kann. Ich empfange dich und bekenne dich als meinen Herrn und meinen Retter. Komm in mein Leben, mach alles neu. Ich danke dir. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, ich möchte dir sagen, du bist eine neue Schöpfung, du bist ein Poema. Gott hat Großartiges mit dir vor. Willkommen in der Familie. Wir schließen den Gottesdienst noch ab, indem wir das Abendmahl feiern. Wenn du Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hast und dich hast im Glauben taufen lassen, bist du herzlich eingeladen mit uns, das Abendmahl zu feiern. Wenn uns heute besuchst und du glaubst noch gar nicht an Jesus und hast dich noch nicht taufen lassen, dann möchte ich dich dazu ermutigen, das zu tun. Es ist die beste Entscheidung. Aber beim Abendmahl kannst du jetzt gerade nicht mitmachen. Beim Abendmahl kannst du gerade nicht mitmachen, weil das Abendmahl ist Ausdruck des Glaubens. Wir essen von dem Brot, weil wir glauben, Jesus ist für uns gestorben, hat seinen Körper hingegeben. Wir trinken aus dem Kelch den Traubensaft, weil wir glauben, sein Blut wäscht uns rein. Wenn du das nicht glaubst, dann macht es gar keinen Sinn, dass du das mit feierst. Aber wenn du aus einer anderen Gemeinde bist, du glaubst an Jesus, er ist dein Herr, du hast dich taufen lassen im Glauben. Herzlich willkommen, lass uns das Abend, Abendmahl zusammen feiern. Wir glauben, dass Gott uns berufen hat, als Weinstock Hamburg einen Unterschied zu machen in Hamburg und in Deutschland. Aber wir sind nicht die Einzigen, sondern es gibt viele Gemeinden und wir glauben an den Leib Christi. Wir glauben daran, dass Gott den ganzen Leib gebraucht. Und es gibt Leute, die identifizieren sich unheimlich mit unserer Gemeinde und Gott hat einen Platz für sie und will sie hier gebrauchen. Und es gibt aber Leute, die hat Gott in andere Gemeinden berufen und wir sind nicht gegeneinander, sondern wir sind füreinander und miteinander. Wir wollen zusammen als Kirche in Hamburg sehen, wie Menschen gerettet werden, jünger gemacht werden. Wir wollen als Kirche in Hamburg diese frohe Botschaft verkünden, verkündigen, die wir jetzt auch beim Abendmahl verkündigen. Jedes Mal, wenn wir davon essen und trinken, verkündigen wir seinen Tod, bis er wiederkommt. Amen. Denn Jesus kommt wieder. Wir leben im kleinsten Teil unserer Existenz und Gott möchte uns gebrauchen und er kann es, auch wenn wir Versager sind, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir meinen, wir wären unterlitiert und auch wenn wir unsicher sind. Gott kann uns gebrauchen. Amen. Durch das Werk am Kreuz bist du nicht nur geliebt, sondern du bist auch mehr als ein Überwinder. Du bist ein Siegertyp. Amen. Lass uns das Brot erheben. Du darfst mit mir nachsprechen. Jesus Christus, danke für deinen Körper, den du hingegeben hast, am Kreuz. Wenn ich von diesem Brot esse, im Glauben empfange ich Heilung, Gesundheit und Kraft für meinen Körper. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns den Kelch erheben. Sprich bitte mit mir nach. Herr Jesus, danke für den Kelch des neuen Bundes zur Vergebung all meiner Sünden. Durch dein Blut bin ich angenommen, ich bin geliebt, ich bin gesegnet, ich habe Gunst auf mir. Gott kann mich gebrauchen, ich bin mehr als ein Überwinder. Danke, Jesus, wir verkündigen deinen Tod, bis du wiederkommst. Amen. Halleluja. Da, wo du bist, kannst du das Abendmahl feiern. Ja. Draußen gibt es jetzt die Möglichkeit für Snack und Gemeinschaft. Und wenn du richtig krass drauf bist, dann geht es in einer halben Stunde weiter mit dem portugiesischen Gottesdienst. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und für einige heißt es bis gleich, guten Hunger. Gott segne euch.
1: Gott segne euch.
0: Halleluja. Halleluja.